0: Здравствуйте! 215 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorad.com. 3 августа 2016 года, час дня, я нахожусь в Иерусалиме на улице Гольда Мейер. Была такая женщина, Гольда Мейер, единственная женщина, премьер-министр Израиля в начале 70-х годов. Была женщина, стала улица. Вот так вам в Иерусалиме и скажут, если спросите, как проехать в Рамот. Вот так скажут прямо по Гольдемейр и продвигайтесь. Потому что эта улица соединяет район Иерусалима-Рамот, довольно отдаленный район, с перекрестком Бар-Илан. Довольно религиозным перекрестком. Вот на этой самой улице я и сижу. Вот вы слышите, тут вот, полиция поехала, машины ездят, автобусы. Движение машин в три ряда в каждую сторону. Посредине этой улицы еще выделена отдельная полоса для движения общественного транспорта. Какие еще данные? Температура за бортом, вот за тем бортом, где я и нахожусь, примерно 30 градусов. То есть, похолодание, резкое похолодание. Вчера, позавчера было значительно теплее. То есть еще жарко, но как бы нет такого ощущения, что тебя совершенно откровенно варят в твоем же собственном соку. Вот в Красноярске, я помню, там была зимой, иногда такая, такие морозы были, что невозможно было пройти большое расстояние по улице. Перебежками продвигались. Немножко прошел... Трусцу, такой такой легкий, <смех> рысью вот такой, прошел. Потом чувствуешь, что все, уже примерзаешь к этому, к Красноярску и заползаешь куда-нибудь в магазин. А просто так в магазине стоять как-то неудобно, ну, и начинаешь к витрине и рассматривать витрину. А в Красноярске, вот, тех времен, 25-30-летней давности, что-то можно было на витрине рассмотреть. Ну, может, не знаю, вот там. Стержни для шариковых ручек вот, э, Были выложены Двух размеров Вот стоишь на эти стержни, смотришь. Хорошо, вроде чуть-чуть отогрелся -чуть да? Дальше следующая перебежка До следующего магазина А там вот на витрине конфеты дурники на радость Смотришь, греешься и дальше Так вот здесь ситуация Та же ситуация, но с противоположным знаком От кондиционера к кондиционеру Слава Богу, здесь кондиционировано практически все Кроме вот этой вот скамейки, наверное, на которой я сижу. Но ничего, здесь, здесь как-то заслоняет от солнца. Тут какие-то пальмовые вот такие, пальмовые листья заслоняют от солнца. Спасибо им. А что меня привело сюда? В Иерусалим, вот на эту самую улицу. А вот, вот что. Буквально неделю назад я услышал подкаст своего друга, коллеги-подкастера, чаймастера, в котором он говорит буквально следующее. Обращаясь к шлому Родзинскому, который территориально ближе всех известных мне подкастеров всего она находится к Иерусалиму. Не припоминаю у вас шлома подкаста из этого прекрасного города. А может быть, много времени прошло, а может быть, я отстал от программы. Ну, я тут же отреагировал. То есть, вот видите, приехал в Иерусалим. Я, конечно, не специально сюда приехал. Я в Иерусалиме бываю пять раз в неделю. Работаю я здесь. А почему я нахожусь именно здесь, на улице Гольдомейр, это я расскажу попозже. Итак, Иерусалим. Может быть, даже это будет серия подкастов про Иерусалим, я еще не знаю. Во всяком случае, Иерусалим. Еще одно, еще одна оговорка. Сегодня наш подкаст будет на сухую, то есть без музыки. Причина этому та, что сейчас идут три травмные недели. Между 17 Тамуза Томуза и 9 Ава. Полторы примерно недели уже прошли, остались еще полторы недели, в течение которого закон, еврейский, религиозный закон запрещает евреям слушать музыку. Есть, конечно, некоторые оговорки, что, мол, не всякую музыку, какие-то определенные виды музыки слушать все-таки можно, и в определенное время, в определенные дни этих самых недель. Но вот сегодня мы будем без музыки. У нас будет суровый такой скупой мужской разговор из Летнего Иерусалима. Ну и конечно, когда же еще, как не в эти самые три недели, которые предшествуют девятому Ава, дню, когда был разрушен, когда были разрушены оба Иерусалимских храма, когда же еще говорить о Иерусалиме? Итак. Двадцать четыре с половиной, если быть точным. Года назад я приехал в Израиль. Первые полтора года я жил сначала в Кибуце, потом я жил в Мушаве. Обо всем этом я уже рассказывал. И вот время от времени меня посещала мысль. «А чё?» – думал я. «А чё?» «Если я уже все равно живу в Израиле, так почему бы мне не жить в Иерусалиме?» Я тогда был один, довольно мобильный, все мое имущество умещалось в легковую машину. Я попросил знакомого, чтобы он меня перевез на своей машине из Квархогла, в которой я тогда жил в Иерусалим. Это состоялось. Через знакомых я снял комнату в квартире. И вот таким образом 23 года назад началась моя... Мой первый период жизни в Иерусалиме. Условно говоря... «Холостая иерусалимская жизнь». Она продолжалась 6 лет. Я жил в Иерусалиме. Я жил Иерусалимом. Я дышал Иерусалимом. Я пил Иерусалим. Я не знаю, что я делал. Я очень много ходил по Иерусалиму. Просто ну мне доставляло колоссальное удовольствие ходить по Иерусалиму. Вот ты... Поднимаешь ногу и ставишь ее на Иерусалимскую землю, а потом другую, и вот так дальше. Здорово, это было что-то сказочное. А кроме того, на меня распространялись еще льготы новоприехавшего человека, новый, э, Оле Даш, новый репатриант. Скажем, у меня был абонемент, два года у меня был абонемент на концерты Израильского симфонического оркестра под руководством Зубина Мета. Еще я ходил на какие-то концерты, спектакли, какие-то выставки какие-то. Куда я только не ходил. музеи. Вот, вот так я жил, да. Здорово. Но ну, говорят, что в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. В моем случае это была не ложка. Это было примерно треть от этой бочки была заполнена дегтем. Этим дегтем была моя работа. Работа была откровенно гадостная. Но она давала мне возможность в нерабочее время как-то вот так вот жить хорошо. И вот тут у меня опять возникла мысль. Вообще в мыслях у меня нет, совершенно нет недостатка. Другое дело, как они реализуются. Но вот мысль была такая. Они а слишком ли много, я работаю. Дальше мысль развивается таким образом. А вот если устроиться на профессиональные курсы и закончить их, то тогда ведь зарплата будет существенно больше. И тогда для того, чтобы заработать вот эти самые необходимые мне для жизни деньги, мне нужно будет работать уже ощутимо меньше, сказано, сделано. Пошел, устроился на курсы. Два года я там учился, совершенно какая-то оттупляющая учеба. Но, тем не менее, я это сделал. Я это закончил, сдал экзамены, сдал госэкзамены, все, получил специальность. Но в мои расчеты закралась ошибка, которую я никак не мог предвидеть. Дело в том, что к концу этих двухгодичных курсов я женился. И все мои расчеты на то, что я буду работать меньше, полетели куда-то очень далеко, в жаркие страны. Работать пришлось не меньше, иногда даже больше. И даже эта работа никак не покрывала наши расходы. И через несколько месяцев после свадьбы мы с женой сбежали из Иерусалима. Тем самым закончился первый шестилетний период моего пребывания в Иерусалиме. Два года мы жили в кибуце, потом мы вернулись в Иерусалим. И начался второй период, тоже шестилетний, кстати, Второй период моего пребывания в Иерусалиме, проживания в Иерусалиме, но уже в качестве семейного человека. С тех пор прошло уже лет 15, и вот тот период мне вот сейчас вспоминается вот таким вот незамысловатым совершенно образом. Значит, вот так это все мне припоминается. Утром встал, затемно, в машину, в вжиг работу. Потом вечером также затемно, в машину, в вжиг домой. Утром вжик туда, вечером вжик оттуда. И вот так вот я и вжикал. Раз или два в неделю. Это все вот, <смех> вот то, что у меня осталось в воспоминаниях от, о том периоде моей жизни. Один раз или два раза в неделю. Это поездка в, на машине опять-таки, опять-таки вжик. В супер, в магазин большой. Закупка продовольствия это были какие-то неподъемные совершенно кули. Вот я до сих пор не могу это понять. Нас было сначала трое с ребенком, а потом четверо с двумя маленькими детьми. И что было вот в тех неподъемных кулях, которые я таскал из машины туда, вот на наш третий этаж, я совершенно не представляю. Мне уже интересно заглянуть, а что же там в них лежало. Но поздно. Ушел вот этот самый поезд, та машина вжикнула и уехала. Выходные были, да. Были выходные в субботу. Мы тогда уже начали соблюдать еврейские традиции, в субботу мы не ездили, и суббота была отцепной день. Ну, это спался, да, вот это спался, и где-то вот к обеду, после обеда выползаешь с детьми на площадку выгула молодняка. А такая площадка была одна в том районе, где мы жили, одна обустроенная более-менее, там качели, горки, еще какие-то приспособления. И вот на этой площадке, ведь все выползают к этому времени со своими детьми, их с горки скатить. И вот на этой площадке к тому времени не то что сесть, там встать негде было. Там с горки прокатиться нужно очередь отстоять, на качеле покачаться нужно большую очередь отстоять. И, в общем, мы опять не выдержали. После шести лет вот такой вот жизни мы второй раз сбежали из Иерусалима. Правда, на этот раз вот на этот раз вот эта вот часть дегтя, которая была в той самой бочке, она стала как-то заметно жиже. То ли, видимо, просто произошло некоторое мизуг, как это перемешивание, да, вот этих обеих частей бочки меда, дегтя. И работа, надо сказать, работа вот того периода не была противная, совершенно. Противная была зарплата. Как говорил один мой знакомый, он это говорил своей теще, вы, говорит, Марья Ивановна, или как там ее звали, мою зарплату не трогайте, пожалуйста. Она у меня хорошая, но маленькая. Вот и моя зарплата была из того же разряда, которая совершенно не могла прокормить семью, и мы опять сбежали из Иерусалима после шести лет проживания в нем. Ну, были. Ну, конечно, если поднапрячься, можно вспомнить какие-то моменты отрадные такие в Иерусалиме. Например, был период немаленький, когда я ходил утром в субботу молиться, утреннюю молитву к стене плача. От нашего дома пешком можно было дойти за 45-50 минут. И вот такая вот прогулка по утреннему, субботнему Иерусалиму, это, это роскошно. Сама молитва возле стены плача. И потом это был Миньян, это, ну, скажем, та группа евреев, в которой я молился. Это были ученики Рава Шенбергера. Этот Рав, Рав тоже молился вместе с нами. И потом, после молитвы, он приглашал нас домой. Он жил там же, недалеко от стены Плача, на утренние кедуши, благословление субботы. Там был когол, приготовленный лично самим Равом. Но было, было здорово. Было, было, что вспомнить и хорошего, и даже очень хорошего. Скажем, ну, к своему учителю, Раву Гаду, я начал ходить вот еще в то время, проживая в Иерусалиме. Причем вот это, вот понимаешь, вот это... Вот это проживание в Иерусалиме, и именно вот так его можно назвать, проживание в Иерусалиме, потому что, ну, я жил в Иерусалиме, я же не видел Иерусалима. Вжик туда, вжик оттуда, так вжикать можно было и в Красноярске, какая разница. О том, что я живу в Иерусалиме, я вспоминал только вот, когда, может быть, заполнял какой-то очередной бланк, и там в графе адрес я писал, мол, Иерусалим. О, думал я так, я же ведь живу в Иерусалиме, да? Кто бы мог подумать? Ну и опять дальше, на работу с работы. И вот теперь уже 10 лет, как мы живем вне Иерусалима. Ну, с Иерусалимом как-то остается такая постоянная связь на каком-то даже непонятно мне уровне. У нас очень часто возникает тема, а вот хорошо бы уже опять нам сменить место жительства, куда-нибудь переехать. При этом рассматриваются только такие места, которые находятся в 20-25 минутах езды от Иерусалима, а не дальше. Иерусалим, он как бы, ну вот, держит тебя на коротком поводке, но вместе с тем в себя не пускает. Я думаю, что должен быть какой-то сход, как это сказать. Ну, для того, чтобы жить в Иерусалиме, это нужно заслужить. Жить заслужить. Только так. Скажем, вот я сейчас не представляю себя живущим в Иерусалиме. Может быть, просто этот стиль моей жизни, тогдашний стиль, меня напугал. Еще вспоминаются такие моменты. Я уже жил не в Иерусалиме, а работал я все-таки в Иерусалиме. Причем работа выглядела... Вот такой был график. Два раза в неделю я... Работал ночную смену в Адасе, больница такая в Иерусалиме большая, Адаса, по-моему, с 11 до 8, если мне не изменяет память. А потом вечером, не вечером, в 2 или в 3 часа я должен был начинать работать в другом месте. И вот у меня были вот эти часы, ну, ехать куда-то, ехать куда-то домой спать, когда это было все очень громоздко. И тогда что я делал? Я нашел себе в Иерусалиме, где-то там в лесу, где-то в парке, какие-то совершенно уже укромные места, куда по моим расчетам не должна была ступить нога никакого человека. И вот там я просто спал на земле. Ну, надо было отоспаться после ночной смены. Вот я там спал на земле, насколько это было возможно. Муравик, кстати, сволочь. Полнейшая. Это уже мазался какими-то там снадобьями против муравьев, против всяких других насекомых, которые не давали трудовому человеку уснуть. Не то, что уснуть-то запросто засыпал еще до того, как ложился на эту землю. А вот, вот дальше, чем заниматься, это, это регулировали муравьи. Иерусалим тебя не отпускает. Дело не только в работе, работу, мою работу можно найти в любом месте. А... В каких-то других вещах, как-то вот, вот все-таки центр жизни – это Иерусалим. А теперь все-таки, почему я сижу вот здесь, вот на этой скамейке, и вот на этой самой, ну, не самой подходящей для записи подкастов улице Гольдамейра. Ветер, да? Ветер. В Израиле, как и в любом другом месте – Дует ветер. Но этот ветер совершенно разный в разных точках Израиля. Вот когда я только приехал в Израиль, тогда, 24,5 года назад, и через несколько дней я попал в кибуц Манган Михаила, это кибуц, который стоял на берегу Средиземного моря, и вот я вышел на берег этого Средиземного моря, и на меня подул ветер. И это было что-то особенное, я никогда в жизни не... И вот так вот не чувствовал ветер. Я понимал, что вот этот же точно ветер, вот с этого же точно моря дует какие-то невообразимые тысячелетия. И дует он на любого, кто стоит на том же месте, на котором стоял я. А на этом месте стояли и проходили, поэтому многие какие-то караваны каких-то верблюдов. Может быть, даже с лодок судов причаливали к этому берегу какие-то рыбаки. Не знаю кто, но прошло, прошло неимоверное количество людей через вот это вот место, на котором стою я. А это было совершенно безымянное место, какие-то несколько квадратных сантиметров на песчаном берегу Средиземного моря. Это был просто кибуцный пляж. Даже пляжем-то его в стандартном понимании этого слова тогда сложно было назвать. Просто вот тебе песок, а вот тебе море, а вот тебе ветер. И этот ветер как-то сдувает с тебя все, ну, все ненужное. И вдувает в тебя вот эти вот мысли. Вот это даже не на уровне мысли совершенно, это ощущение того, что ты звено в очень-очень длинной цепи, которая тянется назад далеко-далеко в прошлое, и которая точно так же тянется далеко-далеко в будущее. И вот, вот вы связаны, мы все, которые обдувались этим ветром, связаны. Мы находимся в одной цепи, мы просто звенья одной и той же цепи. И в любой точке Израиля дует какой-то... Особый ветер, свой ветер есть на Кенерете. Даже в песне у Номер Шемер есть такая строчка «В ламаем или реха ламаем. Не помню точно. Или соленый ветер над водой, или соленый запах над водой. А там нет никакой соли в Кенерете, пресная вода. Вот она уловила вот этот вот, вот этот вот ветер, вот это дуновение. А здесь вот в Иерусалиме, да, вот в Иерусалиме особенно... В некоторых местах Иерусалиме вот это вот место, вот это вот место на улице Гольдомер, на котором я сейчас сижу, за мной сзади там какие-то кусты, за кустами угадывается какое-то учебное заведение. Передо мной по другую сторону дороги этот местный хайтовсковский центр Арахоцвим. Машины едут, и я бываю здесь иногда, и вот постоянно, когда я здесь бываю, Дует вот именно вот такой ветер, который дует вот в это мгновение, вот в эту минуту, в эти минуты, когда я здесь сижу, он дует оттуда, со стороны ромот. И этот ветер совершенно отчетливо дает тебе прочувствовать, что все, что здесь происходит, вот эти вот, вот эти машины, вот эти асфальты эти дома этот хайтек это все здорово конечно замечательно но это декорация это не более того это просто декорация как в театре сегодня поставили одну декорацию на ее фоне сыграли определенный спектакль потом все это убрали поставили другую декорацию и на фоне этих декораций те же самые актеры одев новые костюмы играют другой спектакль но при этом каждая роль в этом спектакле дается определенному актеру в соответствии с его амплуа. Вот так же точно и здесь. Какой бы это ни был гайтек, и какие бы это ни были замечательные машины, это все, ну как бы вот просто покрытие, да, это как бы оболочка. Оболочка для тех иерусалимских холмов, на которых я сейчас нахожусь на этих холмах пас свои стада авраама вину 4000 лет назад и его сын ицко и сын и яков и все все вот эти поколения которые жили в иерусалиме которые жили в иерусалиме еще до того как он стал в иерусалимом мы все здесь еще одна идея еще одна мысль на самом-то деле никто никуда не уходил они все находятся здесь сейчас мы все находимся здесь сейчас вместе, вместе со всеми, кто так или иначе ходил по этим холмам, асфальтированным или до эпохи всеобщего асфальтирования, застроенным и незастроенным. Никто никуда не ушел, никто никуда не умер. Все они находятся здесь и сейчас. И вот об этом, кроме всего прочего, рассказывает Иерусалимский ветер. «Не обращай внимания на упаковку». А закончу я вот такой вот фразой, которая говорится в конце пасхального седера. «Бешана аба берушалайм, берушалайм абнуя». В следующем году в Иерусалиме. В отстроенном Иерусалиме. Отстроено имеется в виду в том Иерусалиме, в котором будет построен храм. До свидания.